0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast geht es um Storytelling, also wie du packende Geschichten schreibst, die deinen Kunden in seinen Monitor saugen und dein Angebot verkaufen. Liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Hier lernst du durch bessere Texte mehr Kunden zu gewinnen. Ich bin gut drauf, ich habe ein Ben Jerry's gegessen, ich bin von Oberkante, Unterlippe, voll mit Zucker und ich habe mir auch nochmal die Podcast-Charts angeschaut. Was ist die beliebteste Episode gewesen? Storytelling. Die Episode über das Storytelling und deshalb dachte ich mir, ich mache eine 2.0-Episode und gehe das Thema noch einmal durch. Vielleicht hat sich ja etwas gewandelt und ich spreche zu schnell, weil der Zucker aus mir rausspricht. Leute, ich habe eine wunderbare Podcast-Episode dabei und bevor es gleich losgeht, habe ich hier natürlich noch einen Pitch für euch. Wie sollte es anders sein? Und zwar auf timbuch.de. timbuch.de könnt ihr euch jetzt das E-Book herunterladen könnt euch jetzt das E-Book sichern das klingt schon mal sehr aufregend wer möchte nicht gerne ein E-Book haben und zwar das E-Book zu diesem Podcast ich habe die 37 besten Episoden rausgesucht und habe sie handschrift nicht handschriftlich habe sie schriftlich zusammengefasst Und auf ein bis manchmal auch fünf Seiten quasi zusammengefasst. Also, wenn euch der Podcast hier interessiert, wenn wenn euch die Inhalte interessieren, falls ihr schon mal was mitgeschrieben habt, falls ihr euch schon mal beim Hören einer Episode gedacht habt, Mensch, das muss ich mir merken, dann werdet ihr dieses E-Book Lieben. Das sind die besten Episoden in Kurzform zusammengefasst, 37 Episoden. Das heißt, ihr könnt auch durchblättern und euch nur das anschauen, was euch interessiert. Vielleicht zu so Facebook-Ads, vielleicht zu so E-Mails, vielleicht zu so Landing Pages. Alles, was das Copywriting-Herz begehrt. Also auf timbuch.de könnt ihr euch das E-Book, das heißt 10x Conversions, sichern. So, die beliebteste Episode bisher, Storytelling. Ich muss bevor ich jetzt diese Episode hier anspreche, bevor ich jetzt auf den Inhalt ein, äh, eingehe, muss ich eine Warnung aussprechen. Wenn du diese Episode hier gleich dir angehört hast, dann wirst du dir nie wieder, dann wirst du nie wieder so Filme genießen können wie davor. Vor allem keine Disney und Pixar Filme mehr, denn du wirst gleich erkennen, diese Filme, gerade von Disney und Pixar, sind immer so aufgebaut. Das ist wirklich schlimm, denn immer wenn ich mir jetzt solche Filme anschaue, ich kann die gar nicht mehr richtig genießen, weil ich ständig so denke, ah, das aber jetzt, das hier ist geschicktes Storytelling. Ah, guck mal, so haben die das jetzt aufgebaut und oh, das ist aber tolles Copywriting. Und ich kann die Geschichte gar nicht mehr richtig genießen, weil ich immer denke, ah, und da ist jetzt der Held, der gefallen ist, der sich neu aufraffen musste, der eine Herausforderung hatte und so Weiter. Also, ganz ernst, wenn ihr gerne, richtig gerne Pixar-Filme, Disney-Filme seht und die weiterhin richtig genießen wollt, ohne die die ganze Zeit analysieren zu müssen, dann äh, wohlgemeinte Warnung, dann überspringt diese Episode lieber. Aber wenn ihr euch für Storytelling, für Conversion-Erhöhung durch Storytelling äh, interessiert, fürs Copywriting, dann auf jeden Fall dranbleiben. Also, ich habe vor kurzem den Film, den Disney-Film Vayana gesehen. Und deshalb bin ich hier auch nochmal auf das Thema gekommen. Lieber abschalten, wenn ihr den Film noch sehen wollt und bisher noch nicht gesehen habt. Wie sind die oder was sind die Hauptbestandteile beim Storytelling? Einmal gibt es einen Charakter, dann ein Problem, und zwar ein internes Problem und ein externes Problem, dann ein Ziel, einen Wegweiser oder einen hilfreichen Guide, einen Plan, Eine scheinbar unüberwindbare Hürde, dann gibt es eine Transformation intern und extern, dann gibt es nachher den Sieg und das Happy End. Also es gibt einen Charakter, der hat ein Problem, meist ein internes Problem und ein externes Problem. Ein internes Problem, das sind meistens Gefühlslagen. Man fühlt sich schlecht, man fühlt sich wie ein Versager, man fühlt sich so, als würde man nichts schaffen. Und ein externes Problem ist meist ein bedrohliches Problem eben von außen, das vielleicht die Existenz bedroht auch tatsächlich oder finanzieller Notstand, was auch immer. Im Film Vajana ist das so, dass eine, ich glaube, eine Göttin namens Tafiti, die hat... Der wurde das Herz geklaut und jetzt, die hat quasi für die grüne Natur gesorgt, für die Fische im Meer, damit die Bewohner der Insel etwas zu essen haben und die Fische sterben langsam aus, die Blumen verwelken. Das ist also das externe Problem. Der Charakter, das ist meistens jemand ganz Normales, so wie du und ich. Und der hat dann irgendein Problem, das auch meist mit Dringlichkeit verbunden ist. Das bedeutet, wenn nicht bald gehandelt wird, dann passiert irgendein Unheil. Bei Vajana ist das so, wenn das Herz der Göttin Tafiti nicht zurückgebracht wird, dann haben wir hier bald nichts mehr zu essen. Dann verwelken alle Blumen, dann übernimmt die Dunkelheit uns. Da ist tatsächlich so eine Dunkelheit, die sich über die Insel langsam hermacht. Also man hat quasi das Element der tickenden Zeitbombe quasi auch dabei. Das macht auch mal auch gutes Storytelling aus, dass es eine Dringlichkeit gibt. Irgendeine Art Deadline, hör mal, wir müssen das jetzt hier in den Griff bekommen, sonst. Und aus diesem Problem ergibt sich dann ein Ziel. Ich muss jetzt also dieses und jenes tun, um dieses Problem zu lösen. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt ein hilfreicher Wegweiser dem Charakter einen Plan an die Hand. Er schickt diesen Charakter, diesen Auserwählten auf die Reise. Und das findest du auch in so gut wie allen Filmen eigentlich. Also wenn du mal an Neo und Morpheus denkst. Neo ist der Auserwählte. Der muss ein Problem lösen. Und dann gibt es den Wegweiser Morpheus, der Neo einen Plan an die Hand gibt, der ihn auf die Reise schickt. Frodo und Gandalf. Gandalf ist so der Stereotyp für den Charakter des Wegweisers, des hilfreichen Guides, des weisen alten Mann ist, der weiß, was zu tun ist und der den Helden dann auf, die, ja, auf, die, auf das Abenteuer schickt. Bei Vajana ist das so, die Großmutter sagt Vajana dann, was zu tun ist und Vajana, ein kleines Mädchen aus dem Dorf von der Insel, macht sich dann auf in die große, weite Welt, auf das Meer. Meistens ist dieser hilfreiche Guide, dieser Wegweiser ein alter, weiser Mann, Manchmal auch natürlich eine Frau, wie bei Vayana ist es zum Beispiel die Großmutter, aber in der Regel ist es so eine Art Gandalf-Gestalt. Also irgendjemand gibt dem Charakter, der ein Problem hat, einen Plan mit an die Hand, um dieses Problem zu lösen und um das große Unheil zu verhindern. Beispielsweise, du musst den Ring ins Feuer werfen. Bei Matrix ist es, beende die Herrschaft der Maschinen. Bei Vayana ist es, bring das Herz von Tafiti zurück. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Auf der Reise begegnet dem Charakter ein Problem nach dem anderen. Und er schafft es auch meistens noch. Er überlebt das Problem, er geht weiter, ist weiter auf seiner Reise, aber irgendwann kommen scheinbar unüberwindbare Hürden. Es kommt eine unüberwindbare Hürde, so scheint es jedenfalls Der Held ist kurz vorm Aufgeben. Und in diesem Moment wird das interne Problem auch nochmal ganz deutlich. Oh, jetzt fühle ich mich wie ein Versager, ich muss doch und ich kann die andere nicht enttäuschen und dieses und jenes und ich fühle mich nicht als Mann und bla bla bla, das kennt ihr ja auch alle. Und in diesem Moment ist es sehr emotional und man scheint wirklich hier aufgeben zu müssen. Und oh Wunder, oh Wunder, es passiert noch irgendetwas und die... Der Charakter fasst nochmal einen letzten Versuch. Er nimmt nochmal das Schwert in die Hand, läuft dem Monster nochmal entgegen und wie aus Wunder, aus irgendeinem Wunder heraus schafft er es dieses Mal, die scheinbar unüberwindbare Hürde zu naja, überwinden. Bei Vajana ist es beispielsweise so, da gibt es einen Charakter, ich glaube Maui hieß der und der hatte einen magischen Haken, den er von den Göttern bekommen hat. Mit diesem magischen Haken kann er die Gestalt wandeln, beispielsweise in einen Adler, in einen Hai und was auch immer. Und dieser Haken war die Lösung für das Problem, denn sie mussten, um das Herz von Tafiti zurückzuerobern, mussten sie ein großes Monster besiegen und dieser Haken war die Lösung dafür. Und jetzt der große Moment, wo die scheinbar unüberwindbare Hürde deutlich wurde, das war der Moment, wo der Haken kaputt war. Sie hatten den Haken sich zurückerkämpft und jetzt haben sie ihn und dann ist er kaputt gegangen. Und das ist der Moment, wo alle traurig sind, wo alle sagen, das schaffen wir niemals, wir müssen aufgeben. Ich fühle mich wie ein Versager und das ist der Moment, wo man glaubt, wie sollen die das jetzt noch schaffen. Aber auch das ist auch der Moment, wo der Charakter noch einmal einen letzten Versuch startet, noch mal dem man- Monster entgegenläuft und es dann auf magische Art und Weise schafft, auch obwohl vorher alle Hoffnung verloren schien. Danach kommt der Sieg. Man hat die scheinbar unüberwindbare Hürde erklommen, man hat das Problem gelöst, man hat gesiegt und daraus resultiert die Transformation. Einerseits intern beim Charakter, beim Helden, andererseits auch extern. Die externe Bedrohung, dass die Fische langsam aussterben, dass die Dunkelheit sich über die Insel breit macht, die Dunkelheit verschwindet jetzt, das Herz von Tafiti wurde Tafiti zurückgegeben, die Natur blüht wieder auf, die Fische sind wieder im Wasser, das externe Problem ist überwunden. Die interne Transformation ist auch sehr wichtig, denn jetzt auf einmal, der Charakter hat wieder neuen Mut geschöpft. Er fühlt sich nicht mehr als Versage, er hat jetzt ja, Mut geschöpft und ist voll überzeugt von sich und er ist jetzt eine neue Person auch geworden. Das merkt man immer, sieht man dann, wie die Person dann auf einmal super fröhlich ist und neuen Glauben an sich, an die Welt geschöpft hat. Mit dem Sieg kommt dann das Happy End. Alle sind zufrieden, das Problem ist beseitigt, alles ist wieder gut. Bei Vajana ist es so, Tekal hieß glaube ich, dass das Ungeheuer quasi das besiegt werden musste, genau Tekal und Maui wurde dann auch zum Helden, das ist derjenige, der Vajana geholfen hat auf dem Weg, er hat dann neuen Mut gefasst, er hat geholfen, das Herz zu Tafiti zurückgebracht und diese ganze Dürre ist dann verschwunden, die Fisch, Fische konnten wieder gefangen werden und Happy End, alle waren froh, alle Träume sind in Erfüllung gegangen. Das ist ganz klassisches Storytelling, was du in jedem natürlich nicht in jedem, aber in sehr vielen Filmen, gerade sowas wie Star Wars, Herr der Ringe und so weiter, wirst du diese Struktur auch finden. Und das ist übrigens auch die Struktur für eine hervorragende Verkaufsgeschichte. Wenn du es mal überlegst, ja, wenn du mal überlegst, das Ganze einmal durchgehst, dann ist das auch die Geschichte, quasi die Transformation, die Reise, die deine Zielgruppe durchmacht. Ein Charakter, das ist in diesem Fall dein Kunde, hat ein Problem, ein internes, ein externes. Ja, gehen wir davon aus, nehmen wir das Problem Copyright. Also ich bin ja Anbieter für das Thema Copywriting. Das können wir an meinem Beispiel machen. Es gibt einen Charakter, meinen Kunden, der derjenige, der sich online etwas aufbauen möchte, der vielleicht schon so ein bisschen hier und da Kunden gewinnt, aber die Conversions sind niedrig und wenn er Facebook-Ads schalten möchte, verbrennt er oft mal Geld und das Skalieren funktioniert nicht so richtig. Er hat ein Problem, ein externes Problem. Er schafft es nicht wirklich zu skalieren, die finanzielle Not kommt immer näher, man hat schwankende Einnahmen, die Conversions sind nicht da, wo sie sein sollten und man verzweifelt auch langsam so ein bisschen. Das ist das externe Problem, man schafft es einfach nicht, den Umsatz auch zu generieren. Intern wäre es dann so, derjenige fühlt sich dann auch ein wenig wie ein Versager. Er fragt sich, warum funktioniert das bei allen anderen scheinbar, aber nicht bei mir. Warum schaffe ich das eigentlich nicht mal fünfstellig? im Monat zu verdienen und das beständig. Was ist da los? Warum schaffe ich das nicht und alle anderen? Ich fühle mich wie ein Versager. Ein internes und ein externes Problem. Und es gibt vielleicht auch Dringlichkeit. Vielleicht brennt langsam aber sicher das Geld vom Bankkonto herunter und man muss die Mieten bezahlen, man hat monatliche Abrechnungen, man hat monatliche Toolkosten und die Facebook-Anzeigen die eigentlich Geld verdienen sollten, verbrennen das Geld auch noch. Also es gibt auch Dringlichkeit und man denkt sich, ich kann das hier nicht mehr lange aufrechterhalten. Ich kann nicht mehr lange weiter noch 50, 60 Euro am Tag für Facebook-Anzeigen noch ausgeben. Das funktioniert nicht, wenn ich nicht bald Ergebnisse zurückbekomme, dann habe ich hier ein echtes finanzielles Problem. Es gibt natürlich auch ein Ziel. Nehmen wir das mal, ich nehme das jetzt mal aus der Luft gegriffen. Ich möchte 10.000 Euro monatlich verdienen, beständig, beispielsweise. Dieser Charakter mit diesem Problem, mit dem internen und externen, hat jetzt ein Ziel und jetzt komme ich in all meiner Güte, mit all meinem weißen Bart, komme auf den Charakter zu und sage, ich habe den Plan für dich. Hier ist mein Copywriting-Kurs und mach dich auf den Weg. Nimm diesen Kurs und hier hast du einen Plan, um die Facebook-Anzeigen zum Laufen zu bringen, um deinen Funnel zum Laufen zu bringen, um Kunden zu gewinnen, um fünfstellig pro Monat zu verdienen. Aber... Es gibt eine scheinbar unüberwindbare Hürde. Man hat es durchgearbeitet, man hat die ersten Erfolge gehabt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Man weiß nicht genau warum, vielleicht hat man hier und da noch einen Fehler gemacht. Man ist jetzt an dem Tiefpunkt seiner emotionalen, an seinem emotionalen Zustand und denkt sich, ich schaffe das einfach nicht. Und kurz bevor man vom Aufgeben ist, kurz bevor man sich wieder einen normalen Job sucht, denkt man sich, einmal versuche ich es noch, einmal versuche ich es noch. Ich gehe nochmal in die Conversion Copywriting Academy, die man übrigens unter timliste.de findet, gehe ich noch einmal rein, gucke mir Modul 4 an und jetzt schreibe ich eine neue Anzeige und alles hat sich zum Guten gewandelt. Auf einmal bekommt man Neukunden, auf einmal wird man bezahlt, auf einmal hat man den ersten 10.000 Euro im Monat und man ist unfassbar glücklich. Man transformiert sich intern, die ganzen Zweifel sind weg, man denkt, fühlt sich nicht mehr wie ein Versager und ist auf einmal vollkommen überzeugt von sich. Extern, das Problem der finanziellen Not auch langsam gelöst, man hat Geldeinnahmen, man hat mal den ersten 10.000 Euro im Monat, vielleicht auch nochmal den nächsten und wieder den nächsten und man ist unglaublich glücklich darüber und der Sieg ist da, das Happy End ist da, alle sind hervorragend, fröhlich und jeder ist zufrieden. Das ist natürlich hier mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, aber das ist theoretisch genau die Story, die ich in meinen Werbetexten theoretisch erzählen müsste. Die ist nicht nur auf Kinofilme zu übertragen, sondern auch auf deinen Verkaufsprozess, auch auf dein Angebot. Auch du hast irgendeinen Kunden, einen Charakter, der ein Problem hat, der eine Dringlichkeit hat, der ein Ziel hat. Und du bist der hilfreiche Guide, der Wegweiser, der einen Plan hat in der Hand und ihm sagt, hier sind in Stein gemeißelt die zehn Gebote, um dieses Ziel zu erreichen und du gibst diesen Plan ihm mit. Und er überwindet scheinbar unüberwindbare Hürden und er transformiert sich intern und extern und am Ende des Tages ist alles wunderbar. Das ist gutes Storytelling. Ganz kurz im Schnelldurchlauf, ich habe es auch nur ungefähr 20 Mal gesagt, die Bestandteile, ein Charakter, ein Kunde hat ein Problem, intern und extern. Es gibt eine Dringlichkeit, um dieses Problem zu lösen. Die Insel wird von einem Schatten heimgesucht. Es gibt eine Dürre. Die Fische werden nicht mehr, können nicht mehr gefangen werden. Ja, finanzielle Not. Die monatlichen Abrechnungen sind immer fressen einen langsam die Haare vom Kopf auch wirklich. Man hat ein Ziel. Und ein hilfreicher Guide, ein Wegweiser, ein alter Mann mit weißem Bart, metaphorisch gesprochen, gibt einen Plan mit an die Hand, um das Ziel zu erreichen. Der Charakter macht sich auf den Weg, hat scheinbar unüberwindbare Hürden und an seinem Tiefpunkt Tiefpunkt der emotionalen Verfassung nimmt er das Schwert nochmal in in die Hand, läuft auf den Drachen zu und köpft ihn. Er ist unfassbar glücklich, er transformiert sich intern, er fühlt sich nicht mehr wie ein Versager, sondern wie ein Gewinner und er hat das externe Problem gelöst. Er hat die Prinzessin gerettet, er hat die Dürre aufgehalten, er hat die Fische wieder ins Meer gebracht, er hat den ersten 10.000 Euro im Monat erwirtschaftet und daraus resultiert der Sieg und das Happy End. Das ist fesselnde Storytelling und ich kann dir versprechen, wenn du diese Episode jetzt gehört hast, das nächste Mal, wenn du einen Pixar-Film siehst, wenn du einen Disney-Film siehst, wirst du die ganze Zeit denken, ah, okay, jetzt ist der Held hier gerade am emotionalen Tiefpunkt. Jetzt kommt die, ah, das hier ist die scheinbar unüberwindbare Hürde. Oh, das hier ist der Guide und der hat jetzt den Plan, der hilfreiche Wegweiser macht jetzt, gibt dem Kunden hier, dem Charakter, einen Plan mit auf den Weg, und äh, um den Drachen zu köpfen, um die Hürde zu überwinden, um das Problem zu überwinden. Und am Ende haben alle ein Happy End. Das ist Storytelling 2.0. Auf timbuch.de kannst du dir das neue E-Book zu diesem Podcast hier herunterladen. Das Beste ist, du musst es nicht mal von vorne bis Ende lesen. Du kannst da die das ist einzelne da ist da hier einzelne Episoden schriftlich zusammengefasst wurden, kannst du genau das lesen, was dich interessiert. Ich bin mir sicher, wenn du diesen Podcast magst, wenn dir die Inhalte hier gefallen, wenn du schon mal dachtest, Mensch, das muss ich mir aufschreiben. Dann wirst du dieses E-Book lieben. Auf timbuch.de kannst du es dir sichern und ich wünsche dir jetzt einen hervorragenden Start in die Woche. Ich weiß nicht, wann du dir das anhörst, vielleicht auch ein hervorragendes Wochenende. Ich jedenfalls nehme jetzt die nächste Episode auf. Wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.